0: 学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠。第二十回，美术系的老白，就是咱们前文说的那个和我打排球的那个哥们儿。他高中呢在英国待了一年，后来啊，人家毅然拒绝了帝国主义的招揽，冒着枪林弹雨偷渡到泰国。跨越整个南海，回到祖国母亲的怀抱，为伟大的社会主义事业添砖加瓦。嘿、哎，当然了，这是不可能的。实际情况是这样的：他妈呢送他去读预科，想把语言学好了，直接在大英帝国上 college。但是因为啊成绩太差了，在英国吃炸鱼也不太适应。他妈一心软呢，就让他回来了。回来的时候呢，顺道去普吉岛度假。听说坐游轮入境啊，管得松，他就带了点大麻。过关的时候又听领队说最近在严打，结果呢，吓得这老白赶紧把大麻顺毛坑给冲走了。我问他抽大麻什么感觉，他特别拽的跟我说，也没什么，就是人格解体的感觉。人格解体是心理学的一个概念，是自我认知的异常状态。它和大家比较熟悉的多重人格，在一个目录下，都属于解离症的一种。简单的说呀，就是灵魂出窍。患者突然觉得世界不真实了，自己也不是自己了，就像在梦里一样。他说呀，在英国的时候，每周都有 party， 一帮高中生、大学生混在一起寻欢作乐。开始他觉得没意思，但是后来觉得如果不能融入当地的文化，那就跟白去了一趟没区别，还会让人家觉得中国人都木讷无趣。于是他就硬着头皮深入群众，跟广大英国妞打成了一片。我对他这种给自己脸上贴金、得了便宜还卖乖的说法完全不以为然，但是他要说的重点可不是这个。他神秘兮兮的告诉我，有一次大 party， 还是圣诞夜前，出了一件怪事儿。老白平时话不多，人挺深沉，偶尔喝挂了才多冒几句。所以，从他嘴里讲出来的事儿，可信度比较高。用老白的话说，帝国主义的 party 都很水深火热，随时有人邀你吸大麻。东方人随便表演几个功夫动作，就有金发傻妞投怀送抱。在那儿混呢，得有邱少云一样坚强的意志才行。搞不好呢。就沦陷了。那次 party 的主人，我们都叫他安迪。老白并不直接认识。大家疯到后半夜，一半人都喝醉了，还有一半人正在干那事儿。这时候，安迪突然摔门从楼上冲下来，那脸色阴沉的吓人。老白当时和一个黑人妞坐在沙发里聊天俩人都看见安迪气势汹汹地往院子里走，黑人妞呢和安迪很熟，就上去关心他，问他怎么了。结果安迪不领情，还差点把那黑人妞推倒。老白有点怜香惜玉的迂腐观念，黑玉也是玉呀，他就用不太熟练的英国腔骂了安迪两句。后来老白知道，安迪可不是什么善茬。在学校里是霸王一样的人物，别说是骂他，就是盯着他多看两眼，也要做好挨揍的准备。我问他：“国外真有那么多校园欺凌事件吗？我怎么觉得都是电影里编的呀？”老白说：“真有，中国的校园环境算是很纯洁的，和社会脱轨，孩子成熟的也晚。”在欧美呢，学校和社会可是没什么区别的，有利益也有争斗。我琢磨他这段话琢磨了老半天。老白讲，安迪啊，当时瞪了他一眼，但是明显能看出来，神色透着外强中干，好像害怕似的。这事儿有点奇怪。安迪瞪完他，还是径直往外走。黑人妞呢，则是不屈不挠地跟着他。老白见状，也跟了出去。临近圣诞的伦敦，虽然没有北京冷，但是也下雪了。安迪穿的很少，全身像刚出蒸笼的肉包子一样，呼呼冒白气儿。黑人妞有点害怕，一直拉着老白。他们走到游泳池后面的一栋小房子跟前儿。里面是放工具和过滤设备的。安迪飞起一脚，砰的一下把门给踢开了。里面传来一声尖叫。安迪的女朋友和个肌肉男搂在一起，当然是没穿衣服的呀。因为捉奸事件 ，party 就散了。黑人妞说要留下来照顾安迪，傻子也明白他对他有意思。于是老白一个人悻悻地回家醒酒。第二天呢，黑人妞主动约老白出来吃饭。到了餐馆一看，安迪也在。刚一坐下，安迪就问他：“哥们儿，你胸口上有什么东西？”这听众朋友们可能纳闷，这安迪怎么这么流利地讲中文呢？其实啊，我是转换成中文跟大家讲。当时的场景呢，都是用英文交流的。老白说，他当时完全不明白是怎么回事下意识的用手按住自己胸口，一捏呢，捏到了一个玉吊坠。老白把玉吊坠掏出来给我看，挺普通的，乳白色泛着点青色。我不懂，就觉得跟北京那菜市口卖的没什么两样。老白夸我好眼力。这就是他母上在菜百买的，还托熟人打了个八八折。听友可能不明白，这菜百是哪儿呢？其实北京的听友应该都知道，这个菜百呢，其实就是菜市口百货商场，简称菜百，专门卖珠宝首饰的，在北京很有名。我点点头，看来他们家呢也是不信邪的，讲究点的买玉器不能叫买。得叫请，特别是护体观音更讲究的，连砍价都忌讳，因为神佛的保佑是不能用世俗金钱衡量的。安迪那时候盯着老白的胸口看，看得他有点不好意思。老白还以为他喜欢玉器，就要摘下来给他过过手。安迪赶紧摇摇,摇头说：“不用不用。”黑人妞喜滋滋地宣布。我们俩昨天好上了，那个偷吃的贱人已经成了过去式。老白随手拿起水杯，几个人碰了一下，表示祝贺。安迪很热情，主动跟老白称兄道弟，说以后有事找他，还有点欲言又止的样子。整顿饭老白吃的都不太是滋味，因为他完全搞不明白安迪是什么意思。老白讲到这儿啊，就不讲了。他说他累了，不想讲了。要说这闷葫芦犯起坏来，更让人抓狂。我求他再回答我几个问题，晚上我请吃盖饭。老白沉吟了片刻，算是默认了。那时候他情绪已经有点不太对头，不过我没往心里去。我干笑几下，先叫他陪我练习垫球，一边练。我一边急速运转大脑，想着该怎么把前因后果都问出来。我们差不多垫了二百多回合呀，排球跟炮弹一样满场飞。我问他：“兄弟，安迪怎么知道他女朋友在偷吃呢？”老白被我累得有点傻了，但是依然嘚瑟。他用手指指自己的眼睛，说：“当然是用眼看的。”我说：“要照你的说法，那不可能啊！他在楼上，怎么可能看到工具房里的事儿呢？”老白说：“安迪，灵魂出窍了。”接下来的事情呢，是老白离开英国前，黑人妞告诉他的。他当时用了 OBE 这个词。这个 OBE 呢？翻译成中文叫做“体外体验”，英语呢还真是简单粗暴。在老白的送别 party 上，黑人妞喝多了，很舍不得老白，俩人互诉衷肠。说着说着，话题就说到了安迪身上。老白说：“安迪这个人不错，要黑人妞好好珍惜。中国人讲究三从四德，他们这些羊毛子不懂。”总之以后少参加点 party 就对了。黑人妞冷笑了一下，问老白为什么觉得安迪不错。老白说呢，起码对他这个亚洲人不错，没排挤，有好事儿还经常邀请他。黑人妞长长叹了一口气，站在微微卷动的窗帘旁边过了好久才说道：“那是他害怕你。”老白嘴巴有点干，问：“他怕我什么呢？”黑人妞说：“安迪，怕他身上的气场。”外国人管气场呢、啊，叫做 a r r o a 是梵语，指的是环绕在身体周围的能量场。不同的人的气场形状不同，颜色也不同，能反映身体的健康程度和心灵状态。老白不懂这个词。黑人妞在他身体两侧比划了比划，说：“安迪教他的方法，全身放松，眯着眼睛。现在他也能隐约看到一点。”他说：“老白的气场很强，而且不可侵犯。”捉奸那天，安迪抽了大麻后，偶然经历了 OBE， 就是我们说的体外体验。他感觉精神啊离开肉体，时间变缓，没有生命的东西很模糊，植物和人变得发亮。安迪说，他甚至还回头看了一眼烂醉在地上的自己。接下来，他说自己好像被牵引似的，在屋子里乱飘，别人都看不见他，但是猫狗好像比较敏感，吓得乱跳。然后他就看到了工具房里的情形。安迪一生气，就觉得后脖梗子有根绳猛地一拽，把他拽回肉体了。老白讲完，我俩静静的又垫了会儿球。我问他是不是还念着那个黑人妞呢？老白说，走的那天，他在机场给了那黑人妞打了电话，他说。他好像也能看到自己的气场了，但是并没有想象中那么强，暗淡无光，因为他将失去一个重要的人。黑人妞在那头说了一句话：“我知道，你一直很坚强啊。”老白又问：“你的气场现在是什么样的？”黑人妞说道：“明亮，但是悲伤。”老白说完，整个身形都垮了，坐在排球场边发呆。我拍着他的肩膀，想笑话他，但最终还是没笑出来。我又问他：“安迪，为什么对观音玉吊坠感兴趣呢？”老白却装傻，不理我。我骂他臭不要脸，他也绷着脸，死活不说。关于抽大麻能引发 OBE 的说法，我曾经向姥姥求证。据他阐述 ，OBE 是超新研究的，他呢没有涉猎。不过抽大麻确实能引发人格解体，吸软粉的人其实都是为了追求人格解体的感觉。另外，酗酒也有一样的效果。我追问姥姥。啥叫吸软粉啊？姥姥说，吸软粉就是大麻、摇头丸什么的，毒性呢不像海洛因那么明显。海洛因呢叫硬粉我还想再问，姥姥突然开始警惕了，说道：“本、嗯，你打听这个干嘛呀？是不是自己想试试啊？”天地良心呐、啊，我想试也没处找去呀。姥姥笑了一下，告诉我这软硬毒品的分类在医学上根本不成立，都是民间自己分的，其实都一样成瘾，千万别试。但是如果想体验类似 OBE 或人格解体的感觉，方法可多了去了。姥姥啊，有一个普通中老年妇女都有的毛病，话题一开就停不下来。她问我知不知道苦行僧，我惊讶道：“和尚也吸软粉啊！”姥姥抽了我脑袋一巴掌，叫我别瞎说。她的意思是。苦行僧磨练肉体的修行方法，最终追求的就是抛除杂念，让灵升华。传说修炼到极致的僧人，可以在冥想时把灵融入任意一个人的躯体中，体验他人的生活，感受世间百态。这种“我非我，他非他”的状态，就是 OBE。同时，也和人格解体障碍患者的描述很类似。姥姥讲的很清楚，我听明白了。不过，我脑海中浮现的依然是少林寺十八铜人聚在一起嗑药的场面，这都是周星驰的电影害的呀。随着学习心理学的年头渐长。我到大三的时候，已经能帮姥姥做一些基本的案例分析了，姥姥的病例档案库也都对我开放，但是有那么一小部分，她偷偷给藏了起来，直到最近我才拿到。这一部分被藏起来的资料中，有一张画，是一张铅笔画，笔触很凌乱，一张 A4 纸涂抹的乌漆墨黑，给我的第一印象就是，这是小孩子画的。因为画面没什么空间感，我换了好几个方向看，感觉都不对。画里好像有三个人物，两个躺着，一个站着；要么就是一个躺着，俩站着。有一个人闭着眼睛。我注意到，姥姥在画下有个注解：“只有一个人。”人字被慎重地圈了起来。这张画被归在一个白领姑娘的档案中。她来找姥姥咨询的时候，我呢，还没上大学。